0: Laschet hat während der Rede des Bundespräsidenten im Flutkatastrophengebiet gelacht. Baerbock hat das N-Wort in den Mund genommen. Laschet hat sich als Dozent Noten für seinen Kurs ausgedacht. Bei Baerbock hat der Lebenslauf nicht ganz gepasst und so geht es hin und her. Der Wahlkampf gleicht einer Schlammschlacht. Aber Moment mal. Da gibt es noch einen Kandidaten fürs Kanzleramt, Olaf Scholz. Der ist ganz leise, steht an der Seite und scheint dabei noch vom Kampf zwischen Baerbock und Lasche zu profitieren. Anlass genug, um uns auch mal den SPD-Kanzlerkandidaten genauer anzuschauen. Und mit wem ginge das besser als mit Stefan Karsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel? Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Axel.
0: Also ich sprach eben von einer Schlammschlacht zwischen CDU und Grünen. Ist das zu platt oder hast du da einen ähnlichen Eindruck vom Wahlkampfstil aktuell? Ja, Schlammschlacht im
1: Zusammenhang mit Ahrweiler ist schon auch ein hartes Bild. Ich würde mal sagen, soweit ist es noch nicht. Aber richtig ist, dass sich CDU, CSU, vor allem aber CDU, und Grüne im Moment in einem Abwehrkampf befinden. Die beiden Kanzlerkandidaten, die Kandidatin und der Kandidat haben Fehler gemacht. Sie haben versucht, das durch Entschuldigungen wettzumachen, aber es kommt nicht so recht an. Interessant ist, bei ja, der Kanzlerpräferenz hat nicht Baerbock, Annalena Baerbock zuerst verloren, sondern Armin Laschet. Also dieses Lachgate, das schlägt schon auch durch. Das verzeihen die Leute weniger als das N-Wort oder den Versuch, das N-Wort so zu umgehen, dass nachher doch das Endwort rauskam. Das ist ja alles irgendwie grotesk im Moment, wenn man sich anguckt, was da geschieht. Hm. Ja, das ist schon auch eine harte Auseinandersetzung um die Plätze 1 und zwei. Die CDU liegt bei 26, verliert. Die Grünen haben jetzt gerade mal wieder ein bisschen gewonnen. Und da geht es immer rauf, unter 20, über 20. Jetzt liegen sie gerade über 20. Im Moment sind das die Plätze eins und zwei. Und der dritte Platz muss ja auch noch vergeben werden. Das ist ja wie bei den Olympischen Spielen, die wir gerade erleben. Da sitzt im Moment die SPD und macht sich Hoffnung. Vielleicht aber auch auf mir.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Welchen, welchen Eindruck hast denn du von Scholz? Ihm wird ja eine hanseatisch kühle Art nachgesagt. Ist die ihm zuträglich oder eher hinderlich?
1: Also er ist ja aus einer Brücke und ist in Hamburg dann politisch groß geworden. Und ja, dieses Hanseatische kommt in Krisen gut an. Wenn du weißt, was du willst, wo du hin willst, und dann diese kühle Autorität ausstrahlst, dann kann dir das zu Pass kommen. Schon gar, wenn die beiden anderen Kandidaten, eben wie vorhin gesagt, Fehler machen und sich entschuldigen müssen. Das muss Olaf Scholz nicht. Aber er ist jetzt nicht so derjenige, der die Herzen der Menschen zu erreichen scheint. Richtig, ja. Es ist so, dass er in den Krisen, ob jetzt in Avala 9, Abo anders, angemessen handelt und sich angemessen verhält. Er ist ernst, er ist den Menschen zugewandt, er sagt die richtigen Dinge, er ist präzise und er verspricht Hilfe, die er auch halten kann. Denn als der Herr der Kassen, als Finanzminister, kann er auch sagen, ja, wir werden Geld ausgeben und das Geld kommt dann auch. Mhm.
0: Äh, Scholz als Person und Kanzlerkandidat, also jetzt wirklich nur die Personalie, mal von der SPD losgelöst. Liegt in Umfragen aber schon länger vor Baerbock und Laschet. Jetzt habe ich dich im Gespräch mit meinem Kollegen letzte Woche sagen hören, dass man ja nicht primär einen Kandidaten oder eine Kandidatin wählt, sondern eben eine Partei, denn sonst würde ja die SPD in Umfragen ganz vorn liegen. Und wenn ich mir jetzt mal die letzte Sonntagsfrage von Insa anschaue, ich glaube die ist von gestern oder vorgestern, dann zeigt sich da schon eine Veränderung. Also CDU und Grüne verlieren etwas und die SPD gewinnt leicht. Und SPD und Grüne liegen jetzt gleich auf bei 17,5%. Wie erklärst du dir das? Kommt der SPD-Zuwachs dann vielleicht auch doch irgendwie von diesem ja unsauberen oder vielleicht ungeschickten Wahlkampf der anderen beiden?
1: Naja, es ist ja immer so eine Wechselwirkung mhm. zu den kommunizierenden Röhren. Aber schau auf unterschiedliche Umfragen, dann ist die SPD einmal bei fünfzehn und nicht bei siebzehn mhm. Und einmal ist der Scholz hinter, interessanterweise hinter Baerbock an zweiter Stelle, was die Kanzlerpräferenz angeht, trotz allem immer noch hinter Baerbock. Das ist im Moment höchst volatil. Je näher wir dem Wahltermin kommen, desto volatiler wird es und es geht rauf und runter. Und da entscheidet tatsächlich, Jetzt, in diesen Wochenstunden, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst oder eben nicht verhältst. Mhm. Also, was du tust oder was du unterlässt. Und der, äh, Olaf Scholz ist begabt im Unterlassen, heißt begabt im, in der Fehlervermeidung. Und das ist schon die halbe Miete. Und insofern äh, wirkt das natürlich auch auf, auf ihn und das Bild von ihm ein. Also, er möchte ja gerne der Helmut Schmidt sein. Also ein Helmut Schmidt sein, das war ja auch ein Krisenmanager, gerade interessanterweise in der Flut. Nun fehlt ihm, sagen wir mal so, die Ausstrahlung dieser Hanseatisch-Kühle Hanseatisch über das, sagen wir mal, Hamburgische hinaus. Das hat hatte er immer Schmidt, der war ein Weltstaatsmann, so sagte Franz Josef Strauß. Und er meinte es immer ein bisschen karikierend, aber so ein bisschen was war er davon das hat Olaf Scholz aufzuholen, versucht immer, indem er in Washington sich hat ablichten lassen, als es um die globale Mindeststeuer ging und all solche Dinge. Und tatsächlich, er hat ja auch was bewegt. Sein Haus hat was bewegt. Mhm. Das teilt sich nur interessanterweise nicht so mit. Er ist eben nicht der Typ, der mit seiner Art so durchdringt. Muss aber, um auf deine Frage zurückzukommen, gar kein Fehler sein. Wenn die anderen Fehler machen, dann guckt man sich der anderen an und sagt, die gibt es ja auch noch. Der macht das aber doch gar nicht so schlecht. Mhm. Oder er macht da jedenfalls mal keine Fehler. Und das kann am Ende aller Enden dazu führen, dass die SPD, halte ich fest, nicht bei 30,2 oder 8 wie 2002, nicht bei 40, wie 1998
0: liegt, sondern bei 17,5. Stell dir
1: das mal vor, 17,5. <lacht> Immerhin, das wäre schon fast ein Erfolg, um Gottes
0: Willen. Ja, jetzt hat aber nun Scholz doch auch ein paar unsauber aufgeklärte Punkte, die ihm anhängen. Stichwort Cum-Ex, Gedächtnislücken oder die Versäumnisse beim Wirecard-Skandal. Das wurde zwar bisher auch schon irgendwie aufgegriffen, aber doch nicht so in dem Umfang breit getreten wie die anderen Negativpunkte bei Laschet und Baerbock. Kommt das vielleicht doch noch irgendwann zurück? Holt ihn das ein oder ist er da jetzt schon glimpflich rausgekommen?
1: Also das kommt darauf an, ob irgendjemand von denen, die den Wahlkampf bei den anderen Parteien führen, in der Lage ist, das so zu destillieren, dass die Menschen es verstehen. cum und Wirecard sind keine ganz unterkomplexen Probleme mhm. beziehungsweise keine ganz unterkomplexen Themen. Und das so auf den Begriff zu bringen, dass die Menschen sagen, ah ja, okay, das hat er also gemacht, oh, das ist aber nicht so richtig gut, das ist sehr kompliziert. Und auch sein Verhalten ist, ja, sagen wir mal so, durchaus äh, zu kritisieren. Äh, aber eben von der einen wie von der anderen Seite. Und die eine Seite kann sagen, ja, aber er konnte gar nichts tun. Versteht, das Problem liegt darin: Wie kann ich das begreiflich machen, was da geschehen ist? Das ist eine ganz andere Welt, während die Charakterfragen immer sehr viel klarer sind. Also hat jemand seinen Lebenslauf aufgehübscht oder hat jemand sich wichtiger gemacht, als er schrecklich sie ist? Hat jemand gelacht, als der Bundespräsident über die Opfer der Menschen sprach? Das sind Dinge, die man sofort auf Anhieb versteht. Du siehst es, du hörst es, du fühlst es. Mhm. Jetzt sage ich dir, was fühlst du bei Wirecard und cum <lacht> Höchstens, oh Gott, was ist das denn? So, natürlich verwendet sich das mit. Und wenn man da einen Anpack findet, wären wir in Amerika, würde ich sagen, um oh, da müsste er was fürchten. Wir sind aber nicht in Amerika. Da gibt es diesen über Character Attacks, so nennen wir es auch wirklich. Hinaus gibt es ja eine Wahlkampfmanager, die den Wahlkampf zuspitzen und dann tatsächlich auch solche Sachen hervorholen. Da gab es einen James Baker für äh, George Bush. Der hat einen Wahlkampf gedreht, da war der Kandidat der andere 30 Prozentpunkte vor George Bush, also George Bush, dem Vater, wohlgemerkt. Und der hat ihn gedreht. Mhm. Durch eine, nicht ganz einfache, aber immerhin durch einen durch einen, ähm, Kniff. Und ähm, das hat immer mal wiedergegeben. Aber wie gesagt, in Deutschland, das sieht man ja übrigens an dem Umgang der Grünen mit all dem, was auf Annalena Baerbock einprasselt, gibt es diese Form von, ich sag jetzt mal, Professionalität nicht. Mhm. Marx. Was auch ganz gut ist, ist mir ganz sympathisch. Mit ja. Man muss nicht aus allem immer gleich einen Skandal machen und die Menschen herabsetzen.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wirklich ja, sein Glück ist, dass es doch so eine komplizierte Angelegenheit ist, dass ihm das nicht wirklich äh, großartig mehr Negativpunkte einbringt. Äh, traust du dich eine Prognose abzugeben? Also du hast gerade gesagt, so 17,5 Prozent, das wäre ja schon spitze. Sieht es denn wirklich so düster für die Sozialdemokratie aus?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es zwischen 15 und 20 Prozent im Korridor ist. Mhm. Und das wird ja nicht wirklich besser im Moment. Und 20 Prozent, das müssen wir vorstellen, das Ergebnis, das schwächste Ergebnis, das die SPD je bei einer Bundestagswahl hatte, Martin Schulz, 20,5 Prozent, das kann noch unterboten werden. Es wäre heute sogar umgekehrt schon ein Erfolg, wenn am Anfang die zwei stünde stell dir das mal vor, wenn tatsächlich, wenn es, wenn es Olaf Scholz gelänge, mit der Sozialdemokratie als Partei auf 20 Prozent zu kommen. Das meine ich ja, das ist ja das auch Traurige, das ist ja auch das Bestürzende. Man muss ja die SPD nicht mögen, nicht wählen, nichts. Aber die SPD ist natürlich für die Statik, für das Kräfteparallelogramm der, dieser Republik enorm wichtig. Wir brauchen eine Partei wie die Sozialdemokratie, auch und weil sie eine so starke demokratische Tradition hat. Das ist schon auch enorm. Wir haben eine Partei, die mehr als 150 Jahre lang für Demokratie steht. So, die so eingehen zu sehen, wie manche jetzt sagen würden, also die so verlieren zu sehen, hat auch schon was nah, nahezu tragisches. So. Jetzt gucken wir mal, der Olaf Scholz äh, macht keine Fehler, der macht vieles auch richtig im Umgang mit Menschen und Themen. Und ähm, vielleicht ist er auch tatsächlich, vielleicht wächst er da tatsächlich auch in eine Rolle rein, vielleicht ist es so, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Weißt du, dass je, je länger der Wahlkampf noch geht, noch, noch, noch mehr ein bisschen, kann es sein, dass er über die Langstrecke tatsächlich, wie gesagt, in 20 Prozent kommt. Und dann, sage ich dir, ist plötzlich alles drin. Da ist ähm, sogar drin, dass Rot-Gelb-Grün oder Rot-Grün-Gelb eine Koalition bilden. Da mag die FDP jetzt sagen, was sie will. Da ist sogar Rot-Rot-Grün plötzlich irgendwie möglich, mhm. obwohl das keiner will. Das heißt, wenn die SPD die Grünen überflügeln könnte, dann könnte sogar am Ende ständig Stellt sich das einmal vor, Olaf Scholz, der Bundeskanzler werden, dann würden sie ihn in der Sänfte durchs Willy-Brandt-Haus tragen. Das wäre ja unfassbar, dass man mit 20 Prozent den Kanzler stellt. Aber ja. auch das ist möglich. Er muss jetzt Nerven haben, darf keine Fehler machen und die anderen müssen so bleiben, wie sie sind.
0: Danke Stefan Karsdorf für deine Einschätzung und deine Zeit.
1: Ich danke dir. Einen schönen Tag.